0: Willkommen bei Bernecker Opinion im Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine Podcast-Variante des Aktienschnelltests von Michael Hüsken und Volker Schulz. Die eigentliche Sendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecke tv programm bereits am Donnerstag, dem 17.11.2022 nutzen, also dem Tag der Aufzeichnung. Übrigens, haben Sie Lust auf die eigentliche Gesamtsendung inklusive Teil 1 und viele weitere Beiträge der Bernecker-Redaktion? Dann abonnieren Sie doch jetzt Bernecker-TV. Es ist eines unserer günstigsten Produkte. Informieren Sie sich gerne über die Produkte. Rubrik auf unserer Webseite www.bernecker.info
1: Ein herzliches Willkommen, meine Damen und Herren, zum Schnelltest. Zugeschaltet von nebenan ist mir Volker Schulz, den ich einem Teil der Zuschauer eben schon vorgestellt habe. Ihnen stelle ich den jetzt auch nochmal vor. Ich darf ihn herzlich begrüßen, genauso wie ich Sie herzlich begrüßen darf nochmal, meine Damen und Herren. Bevor wir anfangen mit dem Schnelltest, ein Novum heute. Wir hatten noch nie beide Protagonisten gleichzeitig in der Sendung. Das ist uns heute gelungen. Herr Kantem sendet einen wirklich herzlichen Gruß von der sturmumtosten dänischen Nordseeküste mit einem Bild. Hat er mir gestern Abend, also heute ist Donnerstag, gestern Abend am Mittwoch zugesendet. Er grüßt ganz herzlich und erholt sich von seinem Wegweiser-Artikel, den er schreiben musste. Denn der Wegweiser geht ja am 5. Dezember in den Versand. Es ist bereits über, nee, es ist nicht über die Hälfte, es ist fast die Hälfte der Auflage schon vergriffen, obwohl wir noch gar nicht im Druck sind. Also läuft richtig gut, wenn Sie sich ein Exemplar sichern wollen. Über unsere Webseite finden Sie weitere Informationen dazu. Und dann nehme ich die Gelegenheit direkt nochmal wahr. Volker, was ist dein zweites Thema im Wegweiser gewesen? Ein Thema war, glaube ich, Japan und das andere Thema...
2: Das andere Thema war Big Tech. Ähm, Big Tech hat ja eine echte Zäsur in den letzten Monaten bekommen, ist ja gerade zuletzt nochmal kräftig unter Druck gekommen und ich lote dort eben aus, welche Investments machen jetzt nach dem Absturz bei Big Tech wirklich Sinn und wo kann man sagen, passen die Bewertungen angesichts des aktuellen Zinsniveaus immer noch nicht, wo passt zum Beispiel KGV oder Free cashflow verhältnis zum Aktienkurs, wo passt das noch nicht zusammen bei 4% Zinsen? Ja, darum geht es im Grunde genommen.
1: Viele, viele spannende weitere Artikel auch von Hans Abernica, Markus Hontricht, also von den ganzen Redakteuren. Wirklich lohnenswert und wir haben einen Vorteilspreis, der ähm, bald ausläuft. Das heißt, wenn Sie sich ein Exemplar sichern wollen, vielleicht für Weihnachten oder zum Verschenken, ähm, seien Sie schnell, gehen Sie auf unsere Seite und bestellen sich den Wegweiser. Wir legen aber jetzt los mit dem Schnelltest. Und der erste Wert, den wir uns heute anschauen wollen, oder Volker, den du für uns analysiert hast, ist die Hershey. Da gibt es Druck, obwohl die ganz gute Zahlen hatten, oder?
2: Ja, Hershey ist der größte Hersteller von Schokolade in Nordamerika, ist auch einer der führenden snack Hersteller weltweit besitzen mehr als 100 Markennamen in 80 Ländern, ist also ein absolutes äh, Schwergewicht. Was man in den letzten zehn Jahren geschafft hat, das ist schon wirklich stark. Man hat den Gewinn je Aktie im Schnitt um 9,8 Prozent hochgefahren. 2022 wird man nochmal einen draufsetzen. Man rechnet mit 10 bis 12 Prozent Steigerung beim Gewinn je Aktie. Gleichzeitig ist auch die Fähigkeit, die Marge zu steigern, Durchaus vorhanden. Ja, 2010 lag die Marge, die operative Marge noch bei knapp 18 Prozent. 2021 waren es schon 23 Prozent. Und dieses Jahr setzt man wahrscheinlich trotz allem nochmal, trotz äh, der, der höheren Kosten, setzt man nochmal einen drauf. Also das ist schon... Äh, sehr gute Managementqualität, was Hershey hier bietet. Die Q3-Zahlen waren exzellent. Wir hatten einen Umsatzanstieg von über 15 Prozent. Der Gewinn je Aktie lag weit, kann man fast sagen, über den Erwartungen. In der Konsequenz wurde dann sogar auch noch die Prognose erhöht. Was ich, was mich im Moment so ein bisschen stört, ist dass wir schon in den letzten Jahren eine KGV-Ausweitung gesehen haben. 2018 lag das KGV noch bei 17, jetzt liegt es bei 26. Also der Kurs ist schon deutlich schneller gewachsen, als es eben der Gewinn gemacht hat. Ähm, Im Schnitt der letzten zehn Jahre lag das KGV immer so zwischen 22 und 23. Ich denke, das ist auch für Hershey durchaus angemessen, jetzt laufen wir offensichtlich in den Korrekturmodus, hing auch damit zusammen, dass wir nach diesen günstigen Inflationszahlen ja diesen, ja man kann schon fast sagen, kleinen Hype am Aktienmarkt haben und da wurden eben konservative Titel abgestraft. ja Und äh, deshalb ist Hershey auch äh, konsolidiert, korrigiert, aber ich denke, diese Korrektur, die kann man dann irgendwann auch bald nutzen. Also es ist ein exzellentes Unternehmen, was äh, durchaus in einem langfristig ausgerichteten Portfolio immer Sinn macht.
1: Übrigens, die ersten fünf Werte haben uns über unseren YouTube-Channel erreicht. An dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön, dass Sie immer fleißig unter unsere Videos Ihre Vorschläge schreiben. Die ersten fünf hat Herr Schulz für Sie analysiert und zwar aus diesen, aus diesen YouTube-Vorschlägen genommen, den, danach kommt ein äh, Wert aus äh, unserem Board, vom Aktionärsbriefboard, der dort diskutiert wurde. Und die letzten beiden sind aus unserem eigenen Portfolio. Bitte lassen Sie auch für die Zukunft wieder Ihre Vorschläge gerne unter dem YouTube ähm, oder in unserem YouTube-Channel unter dem Video da. Ähm, gerne auch ein Like oder, wenn Sie mögen, den Kanal abonnieren. Jetzt kommen wir zum zweiten Wert. Im Kryptostudel. da befindet sich die Silvergate Capital, Volker.
2: Silvergate gehört schon zu den seriös qualitativ nachvollziehbaren Geschäftsmodellen im Bereich Krypto. Das Herzstück dieses Geschäftsmodells ist ja die Echtzeitzahlungsplattform Zen, das den Transfer von Dollar zwischen den Kryptowährungskunden ermöglicht. Ein Marktanstieg übrigens um etwa ein Prozent bei den Zinsen. Das führt grob gerechnet bei Silvergate zu einem Anstieg des Nettozinsertrages von 50 Prozent. Somit kommt das aktuelle Zinsumfeld der Aktien im Grunde genommen sehr entgegen. Aber man hat eben auch ein Problem. Einer der größten Wachstumstrigger ist eben bei Silvergate ein mit Bitcoin besichertes Kreditprodukt. Das es den Kunden ermöglicht, ihren Bitcoin als Garantie für die Finanzierung zu wenden. Und hier zeigen sich jetzt leider erst Risse in Form von Margin Calls. Da aber die Kredite seitens Silvergate sehr komfortabel auch besichert sind, sollte man damit sicherlich klarkommen. Ich rechne nicht mit größeren Ausfällen, aber man kann schon damit rechnen, dass man Kunden verlieren wird, wird in diesem Umfeld. Deshalb bin ich recht vorsichtig, was den Sektor insgesamt betrifft. Ich denke auch die Wahrscheinlichkeit weiterer Dominoeffekte, die sind im Sektor durchaus vorhanden und man muss natürlich auch sagen, dann muss man natürlich die Gewinnqualität auch von Silvergate in Frage stellen. Allerdings ist der Puffer auch sehr, sehr hoch. Goldman Sachs hat jetzt noch eine, eine recht frische Studie herausgebracht. Sie sind zwar vorsichtig bei Silvergate, ich glaube, sie haben sie mit Neutral oder Halten aktuell eingestuft. Aber das heißt, was die Schätzungen von Goldman Sachs angeht, die Gewinnschätzung für das nächste Jahr wird Silvergate aktuell mit einem KGV von 6 zu 7 bewertet. Also das ist nicht sonderlich hoch. Wer ein bisschen zocken möchte im Sektor, der findet sicherlich in Silvergate Capital ein Unternehmen, was möglicherweise mal wirklich auch reif ist für so eine technische dicke Erholung.
1: Gut positioniert für das neue Energiezeitalter. Das ist deiner Meinung nach die Friedrich-Vorwerk.
2: Genau, das ist ein Anbieter von Lösungen für die Energieinfrastruktur in den Bereichen Gas, Strom und Wasserstoff. Damit liegt man natürlich voll im Trend. Im Sommer, im Sommer hatte man zum Beispiel Aufträge für Anschlussleitungen der mobilen LNG-Terminals, Wilhelmshaven und Brünz-Büttel vermeldet. Man hatte ja im Frühjahr 2021 das IPO durchgezogen. Allerdings, wie ich finde, zu einer damals sehr überzogenen Bewertung. Damals ist man zu 45 Euro an den Markt gegangen. Man lief sogar über 50 Euro zeitweise. Heute liegt man bei 23 Euro. Operativ läuft es aber sehr, sehr gut. Der Umsatz im dritten Quartal, der stieg um 52 Prozent. das war der höchste Umsatz der Firmengeschichte in einem Quartal. Man hatte eine EBIT-Marge von über 14 Prozent. Das zeigt, äh, ja, dass äh, das Profitabilitätsniveau sich doch inzwischen deutlich erholt, auch bei Vorwerk. Vorwerk passt sich an die, klar, durchaus gestiegene Kostensituation an. Aber was vielleicht noch am wichtigsten ist, der Auftragseingang, der schaffte mit plus 72,5 Prozent neue Rekorde und was man auch noch sagen muss, die von Amprion geplante Gleichstromverbindung, A-Nord ja, nennt die sich, ist eine der Hauptschlagadern der Energiewende in Deutschland. Und hier äh, sagt eben das Management, dass sich der Auftragseingang allein durch dieses Projekt nochmals verdoppeln könnte. Also KGV 13,6 für nächstes Jahr ist okay, das passt. Ich denke durchaus, dass man hier bei Friedrich Vorwerk anfangen kann zu kaufen.
1: Alles in der Spur bei eButech.
2: Genau. Operativ braucht sich Ibotec wohl wenig äh, Sorgen machen. Sie hatten sich ja jetzt zuletzt auch auf der MKK-Konferenz in München präsentiert. Die Produkte, die sind unter anderem wichtige Bestandteile von Batteriematerialien für die Elektromobilität und auch stationäre Energiespeicher. Ibotec ist einziger europäischer Anbieter von sogenannten LFP-Materialien für moderne Batterien. Dazu kommt noch das Glas. Coating und ein bisschen Zinn. Organik, insbesondere das LFP-Thema ist natürlich sehr, sehr spannend, bietet auch Fantasie. Ja. Es geht um die Schnellladefähigkeit und auch Vorteile in der Langzeitstabilität von Batterien, das ist technologisch schon recht hochwertig und wichtig. Der CEO, der hat jetzt auf der MKK nochmal die 2025er-Ziele klar bekräftigt. Er sagt, dass 102 bis mehr als 130 Millionen Euro bis 2025 bei 20 Prozent EBTA-Marge, das ist schon ziemlich fett, machbar sein werden. Am oberen Ende würde das bedeuten, dass man 2025 etwa 26 Millionen Euro EBTA auswirft wird. Es klang sogar so, wenn man ihm zuhörte, dass er diese Ziele vielleicht sogar schon früher schaffen kann. Ich sage mal, so schafft man diese Ziele, die er formuliert bis 2025, müsste der Kurs eigentlich dann bei mindestens 50 Euro notieren. Aber ich sage auch ganz klar, es muss natürlich gelingen, dass man große Autobauer dann am Ende auch wirklich an Bord holt. Gespräche wurden geführt, aber Gespräche alleine reichen am Ende natürlich auch nicht. Wir haben ja das bei Water zum Beispiel, meinem Lieblingsbären der Woche, gesehen, dass solche Gespräche auch schnell mal im Sande verlaufen können. Dennoch, ich habe grundsätzlich bei Ibotec ein deutlich besseres Gefühl als bei Vata und denke, dass die aktuellen Kurse mittelfristig betrachtet auch durchaus interessant sind, um hier neu einzusteigen.
1: Und jetzt kommen wir zum fünften und damit heute letzten Zuschauervorschlag. Das ist die Siltronic. Volker, und da sagst du, das Bewertungsniveau, das ist dort schwer nachvollziehbar.
2: Ja, der Halbleitersektor, der steht 2023 vor einem zyklischen Tief, das muss man so sagen, befindet sich und das muss man auch sagen, aber strukturell in einem wirklich übergeordneten Wachstumsmarkt, der vermutlich dann ab 2024 auch wieder massiv an Fahrt aufnehmen wird. Der Anteilskauf bei Taiwan Semiconductor von Warren Buffett, der unterstützt ja diese These schon, dass es hier mittelfristig in dem Sektor doch recht gut aussehen sollte. Sie Tronic wiederum baut ja die waver welche an die großen Halbleiterkonzerne geliefert werden. Wenn man bedenkt, dass das Unternehmen letztes Jahr noch etwa das für das Doppelte des aktuellen Kurses übernommen werden sollte, dann wirkt das aktuell schon wie ein Schnäppchen. Wir haben für 2022 ein KGV von die sechs, von, von sechs. Ich sage aber auch, dass für 2023 ähm, deutliche Gewinnrückgänge rein zyklisch betrachtet sehen werden. Die Analysten rechnen etwa mit 20 Prozent Gewinnrückgang. Ich rechne sogar mit knapp 30 Prozent Gewinnrückgang. Aber selbst dann, wenn der Gewinn um 30 Prozent sinken sollte, liegen wir immer noch bei KGV 10. Also die Bewertung hat historische Tiefsniveaus erreicht. Die Kapazitäten bei Siltronics sind weiter voll ausgelastet. Jeffries hat das jüngst ja auch noch mal sehr eindrucksvoll bestätigt, hat das Ziel sogar von 90 auf 95 Euro erhöht. Ich denke, dem kann man folgen und die Chance ist hier deutlich höher als das Risiko ab jetzt.
1: Das waren die fünf Zuschauer-Vorschläge von Ihnen, die wir analysiert haben oder der Schulz für Sie analysiert hat. Jetzt kommen wir zu dem Wert, Volker, den du auf dem Aktionärsbriefboard ausgesucht hast. Das ist die Init Innovation. Da wurde Anfang August auf dem Board mal ein alter Schnelltest und zwar von 2015 gepostet mit Oliver Kantem und dem geschätzten Kollegen Markus Weingran. Der wurde jetzt noch mal nach vorne geholt. Dieser Thread wurde ähm, unter den Board-Teilnehmern diskutiert anfangs. Und du hast die heute für den Schnelltest ausgewählt, Volker, und sagst, Inet profitiert von der Urbanisierung.
2: Inet ist weltweit führender Anbieter von IT-Lösungen im öffentlichen Nahverkehr bzw. der Telematik und profitiert natürlich vom Urbanisierungstrend, der ja schon seit Jahren läuft. Metro Houston will zum Beispiel eine id Basierte Ticketing-Lösung jetzt mit einem Volumen von mehr als 40 Millionen Dollar bei Init aufstocken. Die Zahlen zum dritten Quartal waren gut. Wir hatten 25 Prozent Umsatzzuwachs. Wir hatten eine Verbesserung der operativen Marge um immerhin neun Prozentpunkte auf über 14 Prozent. Ähm, Analysten wie Warburg gehen davon aus, dass der Gewinn ihr Aktie bis 2024 auf 2,40 bis 2,50 steigen kann. 2023 werden wir so um etwa 1 Euro 80 liegen, Das heißt, wir haben für 24 hier 10 Zehner KGV. Das ist kein sonderlich ambitionierter Bewertungsansatz. Und was ich in letzter Zeit sehr beobachtet habe, ist, dass die Zahl von Großprojektausschreibungen signifikant gestiegen ist. Und ich rechne damit, dass wir hier in den nächsten Monaten noch zahlreiche neue Auftragsmeldungen für INIT sehen werden. Deshalb, die Aktie hat sich vom Top jetzt mehr als halbiert. Ja, vor einem Jahr notierte INIT ja noch bei 46 Euro. Deshalb taxiere ich hier schon, dass wir jetzt das Erholungspotenzial so Richtung 50 Prozent im nächsten Jahr sehen können.
1: Morphosis, die werden pulverisiert im Moment. Ist das aus deiner Sicht überzogen?
2: Ja, das ist ein Trauerspiel. Die erwarteten Daten zu einem wichtigen Alzheimer-Kandidaten, die haben die gesteckten Ziele ja nicht erreicht. Das konnte man ja diese Woche der Presse entnehmen. Analysten hatten den Wirkstoff zuvor mit etwa 11 Euro je Aktie eingepreist. Also man merkt da schon dran, das hatte wirklich Gewicht. 30 Prozent Kursminus sind also durchaus nicht überzogen. Aber ich denke schon, dass wir aufgrund dieses Kursrutsches jetzt erstmal in eine technische Erholungsphase äh, gleiten können. Das ist vielleicht für Trader interessant, aber grundsätzlich, was die mittelfristigen Aussichten betrifft, bleibt Morphosis problembehaftet. Man wollte ja aus einer reinen Forschungsfirma, die als Dienstleister für Konzerne arbeitete, äh, wollte man ein echtes Biopharma-Unternehmen schmieden. Es gab überteuerte Übernahmen, es gab zahlreiche Fehlschläge, was neue Medikamente betraf. Im Gegensatz zu früher mit Fokus auf diese profitable, und das war ja auch eine sehr spektakuläre Bibliothek für Antikörper, da war Morphosis sogar mal profitabel. ja. Und jetzt ist man das eben nicht mehr, man schreibt tiefrot. Positive Trigger operativer Natur, aber auch technischer oder forschungsintensiver Natur sehe ich im Moment überhaupt nicht und deshalb ist die Aktie für mich deshalb im Moment mehr so ein Trading-Spiel, weil aber als Investment taugt die Aktie weniger, dann kann ich auch ins Spielcasino gehen.
1: Und unser letzter Wert für heute ist die Taiwan Semiconductor und da setzt Buffett ein Zeichen, sagst du.
2: Genau, Buffett steigt dort ein und er setzt eigentlich sogar zwei Zeichen. Erstens glaubt er natürlich an den neuen strukturellen Zyklus im Chipsektor und er setzt deshalb auch auf die Nummer eins nach Größe und natürlich auch auf die technologischen Marktführer. TSCM ist ja der weltweit größte Auftragsfertiger von Chips und beherrscht etwa... 55 Prozent des gesamten Foundry-Marktes, also eine Riesenmarktstellung. Und was eben noch interessanter ist oder noch besser ist, man ist eben quasi Monopolist im High-End-Bereich. Man hat etwa 85 Prozent Anteil bei 7-Nanometer-Prozessoren und 90 Prozent Anteil bei den 5-Nanometer-Prozessoren. Man arbeitet seit Jahren mit sehr stabilen und auch leicht steigenden Bruttomargen, die ähm, so um die 50 Prozent in den letzten Jahren lagen und jetzt sogar dieses Jahr um die 55 Prozent erreichen werden. Das Unternehmen ist auch ziemlich krisenfest. Also ich kann mich noch gut an die Finanzkrise erinnern, hatte auch mal nachgeschaut, wie sich das Unternehmen da nochmal entwickelt hat. Man hatte damals eine Bruttomarge um die 44 Prozent und die ist damals gerade mal in dieser Finanzkrise um 1,5 Prozent gefallen. Also das Unternehmen ist doch recht krisenresistent, 5 Prozent der Market Cap ist auch durch Netto-Cash abgesichert, Bilanziell also sehr stark ähm, Aufgestellt. KGV für das nächste Jahr um die 12 bis 13 ist sicherlich auch nicht äh, zu hoch, wenngleich man natürlich immer noch so ein kleines China-Risiko mit beachten sollte. Und das zweite Zeichen, das ist sicherlich ein politisches Zeichen, was Buffett hier setzt, äh, denn es dürfte ein weiterer Beleg sein, dass Taiwan Semiconductor seine Kapazitäten nun äh, verstärkt in, die, in den USA. Ausbauen wird. Apple will seine Chip-Abhängigkeit aus Asien ja auch komplett eliminieren. Und ja, TMSC ist hier halt mit seinen neuen Fabriken in den USA dann die Lösung. Also ich ähm, denke schon, dass Buffett das hier richtig macht. Die Chipwerte, die reagieren ja extrem frühzyklisch. Das sieht man ja auch bei Siltronic. Ähm, was Das, was 2023 kommt, das wird jetzt eben in den Charts eingepreist, aber es ist nun mal eben weitgehend drin und deshalb macht das Buffett schon relativ geschickt. Er nutzt eben die Kurshalbierung und äh, ich denke auch, dass man dem durchaus folgen kann.
1: Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, denken Sie dran, uns ein Like da zu lassen. Denken Sie dran, sich Ihren Wegweiser zu bestellen und denken Sie dran, sich am Wochenende zu erholen. Wir verabschieden uns von Ihnen, Ihr Michael Hüsken, Volker Schulz und Walter Thyssen. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Tschüss.
0: Ja, informieren Sie sich doch gleich auch über den Bernecker Wegweiser für Kapitalanlagen 2023. Wir haben dazu eine umfangreiche Website vorbereitet inklusive Leseproben. Schauen Sie gerne vorbei, folgen Sie dafür bitte dem Link auf unserer Webseite www.bernecker.info. Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der Hans-A. Börsenbriefe GmbH erstellt. Sie dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren.